0: Le Point. Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le Point. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Johanna. Depuis plus de 3 ans, Johanna est happiness manager chez Flanners, une entreprise basée à Saint-Denis, qui transforme n'importe quelle paire de chaussures en patins à roulettes. Johanna, dans la vingtaine, fait partie des pionnières du happiness management.
1: Le happiness management, c'est favoriser le bien-être des collaborateurs, faire en sorte qu'ils se sentent bien en arrivant au travail, qu'ils aient le sourire, qu'ils soient motivés. Né
0: dans les startups de la Silicon Valley il y a une dizaine d'années, le happiness manager, ou Chief Happiness Officer, ou CHO, a rapidement conquis les agences de com' et de conseil de la planète. Aujourd'hui, on compte des centaines de happiness managers en France, des gens majoritairement jeunes, à cheval entre les ressources humaines et la communication. Et au quotidien, Johanna est responsable du bonheur de ses collègues.
1: Je suis happiness manager depuis deux ans maintenant. Euh, J'ai commencé euh, en tant que casting de communication et très vite, on m'a donné cette double casquette euh, parce que euh, justement, euh, je m'entendais très bien avec l'ensemble des collaborateurs et j'avais tendance à mettre en place des actions euh, favorisant leur bien-être.
0: En quoi consiste ton job au quotidien Quelles sont tes actions que tu peux mener les, euh, Quel type d'activité vous faites Quel type d'outils tu mobilises dans le cadre du happiness management
1: euh, Il y a plusieurs euh, outils qui ont été mis en, en place, notamment un chat interne qui permet justement à l'équipe d'échanger entre eux euh, on a aussi mis en place une réunion hebdomadaire pour que toute l'équipe euh, puisse justement échanger sur ses tâches quotidiennes une demi-heure toutes les semaines euh, qui permet à chacun d'exposer ses projets euh, d'annoncer des bonnes nouvelles parce que les bonnes nouvelles c'est ce qui permet aussi de motiver euh, bah, toute l'équipe euh, et chaque euh, responsable de pôle euh, bah, justement euh, donne ses prochains enjeux euh, ou autres euh, et ce qui qui permet en fait de bah, que par exemple à la communication on sache exactement ce que fait euh, le marketing ou euh, l'IT etc ensuite il y a les family day. donc ça c'est le, le moment un peu fun euh, toutes les semaines donc il y a un collaborateur qui cuisine pour tout le monde donc qui justement euh, bah, montre ses spécialités culinaires après euh, bien sûr euh, aujourd'hui on, on est une quinzaine euh, mais demain si on grandit euh, ça peut être euh, par exemple des l'équipe marketing euh, qui cuisine pour l'équipe communication. Il euh, y a les AP-rollers aussi, donc c'est des moments convivus en équipe. Donc euh, ce qui est assez drôle, c'est que ceux qui veulent pas faire de roller, ils peuvent prendre des vélos. Euh, euh, voilà, on n'est pas obligé euh, de savoir faire du roller pour être euh, chez Flanners. Il euh, y a le, le Prod and Mix, parce qu'il nous arrive parfois de passer en atelier et euh, fabriquer des patins à roulette. Et du coup, chacun peut mettre sa playlist. Donc ça permet de de partager ses goûts musicaux, ce qui est assez drôle parfois, on n'imagine pas que telle ou telle personne écoute du rock ou du métal alors que justement c'est le cas. Donc c'est des moments de partage en dehors des bureaux qui permettent justement de favoriser la cohésion et qui permettent justement de souder l'équipe pour que les projets soient menés à bien et que je trouve qu'il est important de garder ce côté un peu créatif pour essayer toujours d'innover dans la dans la mise en place d'outils ou d'actions pour favoriser le bien-être. Euh, après, il y a des points trimestriels qui sont organisés euh, individuels que je fais justement pour savoir bah, comment la personne se sent dans l'entreprise, euh, ce qu'on pourrait améliorer. Euh, ce qui n'a pas été aussi pendant le trimestre, qu'on pourrait mettre en place. Euh, et le but, c'est de, bah, à chaque fois, s'améliorer. Par exemple, on parle toujours de points d'amélioration, mais pas de, de défauts, parce que c'est important de toujours essayer d'optimiser les choses et qu'il n'y ait aucun problème au sein de l'équipe. Après, bien évidemment, ce n'est pas non plus utopique. Euh, comme dans toute entreprise, il va y avoir euh, bah, des moments de stress ou de rush, mais justement, on, on fait en sorte que justement, tout se passe au mieux.
0: En quoi selon toi c'est important de, de rendre heureux tes collègues Est-ce qu'il t'arrive parfois de tomber sur des collègues qui ne sont pas forcément très intéressés à l'idée d'avoir cette entente en fait, dans le cadre d'une entreprise et qui sont au fond juste là pour bosser et après s'en aller à la fin d'une journée
1: Bien évidemment, on a, on a eu des collaborateurs qui, au départ, étaient plutôt réticents. Ils se demandaient bah, en quoi ces actions-là pouvaient justement favoriser le bien-être ou justement les aider au quotidien. Après, très vite, ils voient qu'il bah, y a des actions qui sont mises en place pour justement optimiser le temps de travail, optimiser justement bah, le travail en équipe, qui est très important. Euh, après, il faut savoir qu'être heureux au travail, c'est aussi bah, rendre ses clients heureux. Donc, il euh, n'y a pas seulement en fait euh, être heureux au travail, c'est vraiment... Aussi aussi être heureux dans son travail, dans son développement personnel, c'est aussi euh, partager bah, ses connaissances.
0: Avant de devenir business manager, est-ce mmh. que tu as reçu entre guillemets une
1: sorte de formation, où tu t'es formé sur le tas euh, j'ai fait une formation à euh, Nice un master 2 manager de la marque, Il nous a formés euh, au bonheur au travail, au bien-être. Après, c'est aussi euh, apprendre par soi-même, euh, lire ce qui se passe au autour de nous. Euh, J'ai notamment intégré le club des CHO. euh donc le club des siège shows, c'est par exemple un Slack où justement euh, tous les donc happiness manager euh, s'échangent des, des bonnes pratiques.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer, selon toi, pourquoi le happiness management gagne autant en popularité aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'explique ou est-ce que c'est un effet de mode Comment tu l'analyses
1: je pense que déjà, euh, il y a eu de nombreux suicides dans, dans de grands groupes qui ont été médiatisés. Euh, le burn-out aussi a été médiatisé. On voit que les burn-out arrivent de, bah, pour des personnes vraiment très jeunes alors que normalement on est censé être vraiment dans nos, dans nos heureuses années quand on commence à travailler. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a été mis beaucoup en avant. Après, je le vois aussi autour de moi. Par exemple, mon père qui a travaillé toujours dans des groupes, euh, il a eu énormément de stress, il a, eu, euh, il a pu travailler la nuit, ses astreintes dépassaient les horaires qu'il devait faire. Donc je pense qu'en fait il y a, y a eu justement un grand nombre de personnes qui se sont retrouvées justement dans, dans le burn-out et, euh, dans des, et dans, dans aussi dans les suicides parce que bah, c'est être poussé à bout. Je pense que chacun aimerait que dans son entreprise une personne euh, s'occupe euh, de son bien-être. Euh, après, comme je le dis, euh, c'est pas forcément organiser des événements, c'est mettre des outils en place, euh, mieux gérer le stress, essayer de trouver des solutions euh, quand, quand justement les salariés sont surmenés. Et c'est surtout de l'écoute. Parce que je pense que ce qui manque dans ces entreprises-là, c'est euh, l'écoute des salariés ou des collaborateurs. Et euh, c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on en parle beaucoup euh, dans la presse ou autre.
0: Tu évoques le cas de ton père. Est-ce qu'il mmh. t'arrive de parler avec tes parents de ton job mmh. Est-ce qu'ils le comprennent Au-delà de ton intitulé de job qui, parfois, est un peu mystérieux, est-ce qu'ils comprennent aussi le concept
1: Mon père le comprend totalement, euh, puisqu'il l'a vécu et qu'il aurait aimé, justement, euh, avoir autre chose que des séminaires annuels. Euh, bah après, euh, ma mère, qui fait partie de l'éducation nationale, a beaucoup plus de mal à le comprendre, euh, parce que je pense que c'est des choses qui sont... Euh, euh, très loin de, de ce qu'elle peut euh, imaginer dans le monde du travail. Je pense que ça dépend vraiment du secteur et du métier que, du métier que chacun fait. Après, c'est vrai que quand on en parle autour de nous, quand on en parle à nos grands-parents ou autres, c'est quelque chose qui est inimaginable. Mais après, c'est aussi notre époque, donc il euh, n'y avait pas toutes ces problématiques-là.
0: Partout recherché, la qualité de vie au travail est devenue un vecteur d'embauche pour nombre d'entreprises. A ce titre, on ne compte plus les palmarès récompensant les boîtes œuvrant au bien-être de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, selon une étude menée par le ministère du Travail, deux tiers des salariés français estiment qu'on leur demande de travailler très vite. Ils sont 35% à juger que leur tâche est excessive. Pansement sur une jambe de bois pour certains, prise en compte réelle du bonheur des employés pour d'autres, le happiness management concentre les regards et les critiques. Les chats internes, les soirées cuisine et l'écoute promise sonneront-elles le glas de la souffrance au travail Mon métier n'existe pas est un podcast de Romain Gonzalez. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers, aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Retrouvez tous les épisodes de Mon métier n'existe pas et l'ensemble des podcasts du point sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée.